0: gammel gutt er varetekstfengslet for fire uker i Sverige, mistenkt for å ha skutt og drept en jevngammel gutt i Skogås i slutten av januar. 15-åringen er den tredje tenåringen som blir varetekstfengslet i saken, men han nekter for å ha vært involvert i drapet 28. januar. Kriminaliteten eksploderer bland unge i Sverige og endelig har vi fått svaret på hva som er årsaken til den utbredte gjengvolden, narkotikaen og rekordhøye drapstatistikken i landet. Og vad er det, lurer du på, der du sitter på kanten av stolen? Jo, det er musikk. Nærmere gangster rap. Den er nemlig provoserende, og mottakerne er lettkrenkede, ifølge Stockholm-politiets gjengekspert Gunnar Appelgren. Rapperne skriver tekster om hverandre. Vi har impulsdyrte gutter som er lettkrenkede. Nå finnes det en kultur som fokuserer på vold for voldens skyld, sier han. Hva kom først? Gjengen eller musikken? Det får vi mindretidig ikke noe svar på i NRKs artikkel. Appelgren påpeker dog en viktig ting. Kultur. Men ikke den typen som kommer med innvandring altså, Nej, det er voldskultur som har oppstått som følge av det klassedelte svenske samfunnet, feilslått integreringspolitik som har satt sine preg på de svenske forstedene, som NRK skriver. Så selv om alle kulturer er like gode og fine, så finnes det alltså noen unntak for denne regeln. Hip-hop og videospill. Det har ingenting med kulturen fra Midtøsten å gjøre, så da kan vi jo glede oss over at EU har utnømt en ny koordinator mot islamofobi. Den heldige utvalgte er Marion Laliss som skal sikre at det iverksettes tiltak for å bekjempe hat, samt strukturell og individuell diskriminering av muslimer. Vi må bekjempe islamofobi på alle områder, inkludert utdanning, sysselsetting og socialpolitik. Vi må også samle inn data om alle tilfeller av islamofobi og diskriminering av muslimer, og overvåke og bekjempe slike manifestasjoner. Det sier EUs likestillingskommissar Helena Dalli. Mer overvåkning, altså. Uten å definere vad islamofobi er for noe, da, for våre utvalgte overherrer elsker islamofobi og trykke udefinerbare begreper nedover hodene på oss. Da er det nemlig så diffus at det kan ramme vem de skulle ønske. Ordet er vold, og musikk er årsaken til at folk skyter hverandre, Erling. Får du en trang til å drepe etter å ha hatt lyd på øret?
1: Ja, er jo, det, er helt, det er bare tull, selvfølgelig. Uh, Grunnen til at de lager gangsterrap er för att de i utgangspunktet er gangstere. De skriver om sitt eget liv, noe som er ganske vanlig for alle former for pop- och rockmusik. Dette har ser vi jo for eksempel borte i USA med konflikten mellom East Coast och West Coast, och masse folk på det skutt og dreft der. Men sant? de hyller jo sine egne forbilder, det er det de gjør, og når du har kriminelle som forbilder, så er det større sjanse for at man blir kriminell selv. Bare ta ett eksempel som disse saggebuksene, som er veldig vanlige blant, blant hiphopper og sånne, da, men som spredte sig ut i hele motemiljøet. Og hva er en saggebuks? Jo, det er altså folk i fengsel i USA fick ikke lov å ha belte på buksene sine, for at det, det kunde de bruke til å henge, eller henge andre. Og da ble det liksom en mote. Og når du har kriminalitet som en mote och en fetisj og ett forbilde, så er det ikke rart at du også bedriver kriminalitet selv om du kanske lager noe musik. Men det verste med dette här er hvordan disse blir hyllet som helter av svensk media spesielt, men også i USA. De, de, altså, noen av dessa tekstene er, er rett og slett ren voldsporno, Alikväll så hyllaste liksom så den moderna poesin och allt möjligt. Och jag glad i mycket sånn rap sån rapmusik och lite sån råffmusik. Jag menar, inte det är inte fördi de skryter av glokken sin. Det är fördi att jag liker all typ av musik, siden jag är väldigt musikintresserad.
0: Ja, men det är ju som du säger svenska medier hyllar ju de så kallade rapparna. De har ju fått priser og det ena och det andra för musiken de lager, men altså, det var vel ikke musikken som kom først. Det er ikke det som er årsaken til at folk skyter hverandre jævlig i Sverige. Hadde ikke den si, hiphop-kulturen i de, de svenske forstadene eksistert, så hadde det fortsatt vært gjengvold der.
1: Ja, altså disse uh, grupperne, eller grove gjengkriminelle grupperne, det er jo Dødspatrullen og Shotas, som har vært i konflikt lenge. Det handler jo selvfølgelig også om kontroll over narkotikasalg og slike ting, og sånn at de har en og annen blant alle disse hundrevis av rotter, pøbler, voldsmenn, at en og annen av de plutselig har lite musikalske talenter, det endrer jo ikke på grunnlaget. Og dette her blir akkurat som folk som argumenterer for eksempel for legitimering av narkotika, og det, det er en aksektabel mening å ha det, men når de sier det at hvis vi legaliserer narkotika i kriminaliteten, da har de ikke skjønt kriminalitet, for de kriminelle de bruker narkotika som en metode for å tjene penger, og der blir de kriminelle. Så hvis det forsvinner, eller hvis det blir 18-årsgrense, så begynner de å selge til barneskoler og ungdomsskoler. Og de selger uten skatt, så, sånn som vi ser i Kanada exempel eksempel, og i USA, at det går jo dårlig med de legaliserte kanabasutsalgene, for de må jo betale skatter og med MVA og slike ting, og det gidder jo ikke de kriminelle, ikke sant? Så de som er kriminelle, de finner alltid noen metoder for å tjene penger, og derfor vil nok ikke det å avskaffe narkotikaloven forandre det kriminelle totalbildet.
0: Men så har vi jo denne eu koordinatorerna som kommer till här för att bekämpa islamofobi. Och det är ju lite sånn, det tillfälligt att det uppstår efter att Paul Dan har bränt koranen föran den turkiska ambassaden i Stockholm och det blev alltså innan skulle bränne föran den turkiska ambassaden i Oslo och EU har ju varit ute och sagt att Sverige må och gå lite sig själv for de, det er ikke helt populärt dette her, de har ikke lyst til å, å, å si, provosere eh, Tyrkia, og Tyrkia bruker jo dette for allt det er verdt, og nå har vi da altså fått en islamofobi-koordinator. Hvordan ska man tolke det?
1: Nei, islamofobi det er et begrep som er konstruert av islamister først, for det startet faktisk som ett angrep på feminister som, i Frankrike som kjempet mot uh, den det här kravet om att uh, muslimska unga ska gå med hijab så blev det förstärkt runt uh, det med Salman Rushdie och hans, uh, hans bok som ju blev fick för en fatwa uh, så blev det vidarefört och förstärkt slik att det verkligen slog an världen runt genom True DEI FN:s mänskliga rättighetsråd men det var jo da via OIC, denne organisasjonen for muslimske land, eller islamske land, som har god kontroll over verdens menneskerettigheter, bare sånn at man er klar over det. Og fobi betyr jo frykt, for å si det litt sånn enkelt. Men så altså, det er jo ikke irrasjonelt å frykte islam slik vi ser det. Hvor mange tusen mennesker er drept av innvandrede muslimer til Europa? Det er mange tusen. Hvor mange hundre tusen er voldtatt? Hvor mange miljarder av euro har det kostet oss? Hvor mange tusen, tusenvis av milliarder har det kostet oss? Så där kan det irrationellt och vara lite kyndra för det som sker. Och så kan du ju också bara checka alla de 57 länderna som är styrt av islam och se hur mange demokratier det finner och hur mange är väldigt mycket det land. Ja, men
0: det går ju så bra i Afghanistan och har de med ju täcka alla på utställningsdockorna synat jag så att de skulle få leve vidare utan att det blir uppförande eller någon sån där av gudstyrkelse av dem. Jeg vet inte var de har det fra att det det kunde ske, men okej. Okay. Eh Ärling, vi kommer tillbaka till dig om ett et lite øyeblikk. Er er hei, er du er med? Hei! hei er du? Er du? Er du, er du også lei av ekokammer. Ekokammer. ekokammer? Det är vi også. La oss bekjempe ekokammeret sammen. La oss si fra om de tingene som ikke är bra i samfunnet vårt. Du kan bidra med det. Du kan vipse et bidrag til 63 89 41, eller donere till oss via en av de andre metodene vi har listet upp på skjermen. Ditt bidrag gjør en enorm forskjell slik at vi kan nå ut med sannheten. Takk. Av andre nyheter skal butikkjeden Lidl redusere antall kjøttprodukter i butikkene for å redde verden. Vi skal nemlig spise insekter for å endre været. Det har EU bestemt, og då er det beleilig at den norske regjeringen foreslår å femdoble kvoten for halal kjøtt fra 35 til 150 ton årlig. Det er jo noe selvmotsigende der, med tanke på at kjøttkonsumet skal ned, så vi tok kontakt med landbruksdepartementet for å høre hvordan dette henger sammen. Og det fikk vi jo selvfølgelig ikke svar på. Det vi fikk svar på var hvorfor Norge tillater import av kjøtt som er ulovlig slaktet i henhold til norske regler. Og det i svarer. EU-regelverk om dyrevelferd ved slakting setter krav om bedøving før dyra avlives, men åpner for unntak fra bedøvningskravet ved religiøs slakting i slakteri. Dette unntaket finnes ikke i det norske regelverket, og det er derfor forbudt å foreta slakting av dyr i Norge uten at dyret er bedøvet først. Dyrevelferdsloven har en gjemmel for å kunne forby omsetning og import av produkter fra dyr som loven gjelder for. Gjemmelen kan i imidlertidig bare brukes hvis en ikke begrenses av internasjonale avtaler som regulerer blant annet handel og menneskerettigheter. Menneskerettighetene sikrer en hver person rett til å utøve sin religion, noe som inkluderer rett til mat, som oppfyller særskiltig krav i ulike religioner. Det har derfor per i dag ikke vært aktuelt, å forby import av kjøtt og andre produkter fra dyr som er lovlig slaktet etter religiøse metoder i opphavslandet, så lenge produktet ellers oppfyller relevante krav. Slik import er derfor Tillatt. Det er da en forutsetning at disse produktene oppfyller alle helsemessige og relevant, andre relevante krav, og at de kommer fra et godkjent slakteri i et godkjent land. Med andre ord, det er helt greit å mishandle dyr så lenge, de, så lenge det er religiøst betinget. Og kan du ikke gjøre det her, så kan du gjøre det i et annet land og få det fraktet hit. For husk, det er EU som bestemmer her hjemme også. Og hykleri er jo ingen nyhet i vår verden. For nå ville regjeringen gi 75 milliarder 75 milliarder i støtte til Ukraina. Og hvor skal de pengene tas fra? Jo, de pengene skal tas fra oljefondet. Oljefondet som aldrig kommer oss nordmenn til unnsetning. Erling, du har skrevet en sak om dette, og hva er reaksjonene på dette? Ja, altså,
1: slik jeg ser det, jeg har skjedd kommentarer både på hjemmesiden og på Facebook. Og sånt, og generelt så er folk rasende. Og det er ikke fordi ikke de ikke støtter det at Norge bidrar til Ukraina, men det er, det er to grunner til at de er rasende. For det første så er det det med at de, här er det liksom null problemer å hente penger fra olje, oljefondet. Poenget til regeringen er at siden vi sender pengene ut av landet, så medfører ikke det økt inflasjon i Norge. Men alltså jag en kommentar som var ganske intressant. Varför kan vi inte sända alla som går på trygghet utav Norge då, så ge dem pengar där så sparar så går inflationen ner. det var ju väldigt ironiskt med, men man kan ju tänke sån. Og så er det det at vi hadde ju rekordhög bistånd vet att för år 2023 43 43,8 miljarder 43 kroner. det blir ju klagd på fordi at ikke nådde 1 målet som av en eller annen grunn er vedtatt og er blitt som en sånn hellig lov. Og ved at de nå hiver på 15 milliarder ekstra til Ukraina pluss 5 milliarder til land i sør og dette irriterer også folk fordi at, vi fordi at land i sør sliter som følge av krigen i Ukraina, vel hele Europa sliter jo på grunn av krigen i Europa. Vi sliter enormt. Vi er på vei mot fattigdom. Tyskland er ferdig med å kollapse økonomisk. Folk, folk er fattige. Folk fryser. Folk har nesten ikke råd til mat. Og, og, men selvfølgelig, dette er jo et, et slags spill, et politisk spill hvor SV har fått pressa fram at bistanden skal økes kraftig. Så hadde, hadde disse midlene blitt tatt fra bistandspotten, og vi hade sagt att ja, nu har vi drivit ut miljarder av kronor till Afrika i 50 år och det ingenting blir bättre så vi kutter ut det och så hjälper vi Ukraina i isteden i år. Då tror jag de har fått massivt stötta i den norske befolkningen som i väldigt stor grad stöttar självklart Ukraina som är invaderat. men det gör de inte självklart och Jag tror folk er fed opp med att det alltid er penger til alle andre oss som bor här i Norge og betaler skatt.
0: Ja, det er jo tilfellet. Det er alltid penger till alle andre, och det er alltid penger till klima, men det er ikke penger till oss. Altså. Og vi måste spare. Jeg har en kommentar til,
1: en kommentar til. det halal-greiene, det kjøtt-greiene. Bare for å vise litt hvor dobbelt hyklersk denne regjeringen er. Det er helt greit å tredoble importen av halal -kjøtt. men å øke importen fra, av ukrainske jordbruk, jordbruksvarer, det går ikke, for det ville være et kjempeproblem for norske slaktere. Men halal-kjøtt, null problem.
0: Ja, vi skal ikke beskylle dem for å, for å ikke være hyklersk. I hvert fall, de er ganske gode til det generelt sett. Ikke bare norske politikere, men politikere over hele västen. Takk, Kjærling, for at du kom på i kveld. Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så länge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, alltså på dig og mig å sørge for at sannheten kommer fram. Og at dokument bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være. En vaktbygje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes æret. VIPS til 638941. 638941. Fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell. Helgens snackis har vært den kinesisk spionballongen som har svevde over USA. Många har frågat om den skulle bli skuttnen före den träff kusten av USA og her i rätt på sak så har vi svaret på det frågsmålet. More than half de women in my cabinet, more than more than half the people in my cabinet, more than half of the women on in my administration are women.
1: Hello darkness my old friend. I've come to talk
0: with you again. Spørs om ikke verdensamfunnet forlanger litt mye av en mann som ikke vet hvem han er, hvor han er, eller hva en kvinne er, selv om han prøver. Men på mange måter så har han noe rett i dette utsagnet, for hans administrasjon består jo av en del så såkalte kvinner som ikke er kvinner. Men vi skal ikke la dere sitte igjen med svarte den første dagen i uken, for det har kommet noen gode nyheter også i denne gale verden vi lever i. Over halvparten sier nei til å forby fossildrevne i Oslo. Det fremgår i en ny måling foretatt av InFact for Nettavisen. Flertall av de spurte avviser også andre tiltak MDG står for i hovedstaden, og godt er det. Flere stater i USA vil forby dragartister og opptreffe barn, og det skulle vel bare mangle, og ja, det var de gode nyheterne for dagen. Dagens konklusjon er at det finns glimt av lys i mørket, selv om det virker ganska håpløst iblant. Og nå famles det etter strå for å forklare den eksploderende volden i Sverige. EU skal bekjempe noe de ikke kan definere, og norske sparetiltak skal selvsagt bare ramme nordmenn. Men fortvil ikke. Stadig flere tenker selv og sier nei til det våre utvalgte overherrer forsøker å presse ned overhodene på. Oss. Og husk, det er aldri for tjent å begynne å tenkes selv. Del rett på sak slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Har du osså antistatligåninger? Ja da har du kommit till rättsted. Da är dokte noet for dig. Men för att vi ska kunne lage dokte så är vi avhänger av din stötte. Vips et bidrag till 63-89 14. Tack. Hur ska vips eller så kommer k krimadro för dig?J vill ha en stor ballong
1: en sånn der fin ballong, en med hatt og på, og den skal være blå. Den skal være flott og dyr, nesten som et eventyr. Flyve som et det fly, og stige høyt i skyr. Midt på toget der står det en snill gammel mann, han selger alle de ballonger som han kan. Det finnes gule og grønne og store og små, men mest av alt så ønsker jeg en blå. Jeg vil ha en stor ballong, en sånn der fin ballong, en med hatt og nese på, og den skal være blå.